0: ¿Ya tienes tu cafecito? ¿No? Pues corre, corre, ten a mano tu bebida favorita y prepárate porque está a punto de comenzar un nuevo episodio de Voces por Nosotras, tu podcast feminista de confianza. Un espacio seguro donde podrás expresar tus opiniones ya que no se tolera ninguna falta de respeto. Un lugar para aprender juntas acerca del feminismo, de los feminismos. Y para que estemos todavía mejor acompañadas, serán nuestras invitadas quienes expongan los interesantes temas que estoy segura te van a encantar. ¿Te unes? Voces por nosotras es tu espacio, es nuestro espacio. Así que ¡comenzamos!
1: Bienvenidas a todas las que nos están escuchando y bienvenidas a las tres mujeres que tenemos hoy como invitadas, que estoy muy muy feliz porque es la primera vez que grabamos con cuatro mujeres, yo y ellas tres. Ellas son tres geógrafas en formación por la Universidad Autónoma de México. Han participado en dos proyectos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Colegio de Geografía el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos y el Moritoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y son miembros de Geofeministas, una comunidad de geógrafas feministas mexicanas y ellas son patti Jenny y Vanessa. y Pues les doy una calurosa bienvenida, chicas. Muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotras platicando sobre geografía urbana feminista. Vamos a presentar a, a cada una de ellas para conocerlas un poquito mejor, por un lado tenemos a Patti Torres, que actualmente trabaja en el Consorcio de Investigación Científico de Educación Superior de Ensenada.
0: Por otro lado tenemos a Jennifer López,
1: que participó en el Censo de Población y Vivienda 2020 como cartógrafa por el INEGI y actualmente es becaria por la Secretaría de Trabajo en la Semarnat. Y también tenemos a Vanessa López, que es defensora de derechos humanos enfocados en la población LGTB. Ha contribuido a la sexta edición de la revista latinoamericana de estudiantes de geografía con una columna de opinión sobre la lucha de las mujeres en América Latina. También participó en una conferencia sobre deporte y poder con la ponencia Discriminación en el deporte, cuerpos de espacios de exclusión. Así que chicas, muy muy interesante la plática que vamos a tener hoy y les agradezco una vez más por tomarse su tiempo y por contarnos todo su trabajo y todo un tema tan interesante como es la geografía urbana feminista.
2: Hola, deciré pues Muchas gracias. A nombre de Geofeministas te agradecemos la invitación y estamos muy contentas de, de participar en su este proyecto.
1: No a ustedes. Y ahorita, si quieren, ya les, les hicimos una pequeña introducción, pero si sí les gustaría hablar un poco más sobre quiénes son ustedes, qué es exactamente Geofeministas y cómo llegaron a pertenecer a esta comunidad de geógrafas feministas.
2: Yo soy Vane, y bueno, eh, para empezar, Geofeministas eh, eh, es un proyecto, eh, una comunidad de eh, geógrafas feministas mexicanas, y sobre todo eh, dentro de este proyecto se busca como la difusión de la geografía feminista, no solamente de nuestro país, sino de todo el trabajo que se ha hecho como alrededor de esta subdisciplina. Mencionar que Geofeministas está eh, integrado tanto por académicas como por estudiantes. Dentro de las académicas se encuentra Verónica Vaga, Lucia Damián, Rocío Alaní, Carmen Acosta, la profesora Ciclali y la compañera Adriana Canzarell. Dentro de las estudiantes, además de las que estamos presentes, también se encuentra nuestra compañera Patti Siriaco. Creo que una singularidad de nuestro grupo es esta. Esta cuestión de, de mujeres de, de manera intergeneracional. Habíamos como checado por ahí que en su mayoría de los colectivos suelen mantener la mis, como la, entre la misma edad las, las mujeres que lo conforman y bueno, dentro de este eh, pequeño espacio que conformamos entre las académicas y nosotras, pues se da como otro tipo, eh, los debates son como más ricos en el sentido en el que se da una discusión más de, de manera intergeneracional de, tan, tanto dentro como fuera de la academia. Hablando de manera personal, eh, yo entré hacia feministas por invitación de una de ellas, en, digamos que en el desarrollo de, del trabajo que hicimos dentro de las de la igualdad que ya habías mencionado. Y creo que mis otras compañeras también
3: entraron por,
2: por, por una invitación, pero bueno, eh, ellas comentarán cómo, cómo lo hicieron.
3: Hola, bueno, este, yo soy Jennifer. Eh, primero que nada, quería agradecer al colectivo Voces por nosotras, por invitarnos a este espacio de reflexión acerca de los problemas que vivimos día a día las mujeres en las ciudades, ¿no? que ese es el tema de hoy. Y bueno, yo llegué a Geofeministas, como dijo Vane, gracias a una invitación de la doctora Rocío Alaniz, que es miembro de Geofeministas. Bueno, ella me invitó al proyecto del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, del cual vamos a hablar más adelante a más detalle de qué es lo que se hizo ahí. Y bueno, ahí fue donde conocí a todas las miembros de geofeministas, tanto académicas como, como estudiantes.
4: Yo soy Patricia y pues muchas gracias por, por invitarnos. Y yo también conocí a algunas de las mujeres de geofeministas gracias a, a la doctora Verónica Ibarra cuando me encontraba ya en los últimos semestres de la carrera. Y ahí fue cuando me invitó a participar en el proyecto del, del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. Y a partir de esa invitación y de conocer a otras compañeras, me empecé a interesar un poco más por los trabajos que ellas realizan y pues me he ido involucrando también en el movimiento.
1: Ok, gracias. no Qué, qué interesante. Luego vamos a retomar un poquito porque todas mencionaron el el tema del Atlas, pero creo que un, que un eje en común que une no solo al Atlas, sino a todos los proyectos que ustedes están realizando, es el derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista. Entonces, sobre este punto, ¿qué, qué les gustaría destacar o, o mencionar?
2: Pues, mira, dentro de la geografía, eh, el género había sido como un enfoque descuidado tanto de la teoría y la práctica, en la configuración de las ciudades, ¿no? dada la continua marginación económica y social de las mujeres y por supuesto la prevalencia de la, de la violencia contra las mujeres. Entonces, a pesar de varias décadas de teoría feminista, había como eh, una literatura dominante sobre el derecho a la ciudad, pero que prestaban poca atención a los derechos de las mujeres. ¿no? Entonces, en este sentido, la crítica fem, eh, feminista, tanto de la teoría, dentro de la planificación urbana, la geografía feminista que se desarrolla en la década de los 70 entonces van a demostrar cómo los eh, los urbanistas o, eh, han creado como entornos que se adaptan predominantemente a las necesidades de los hombres y sobre todo a la, de la familia también, heteronormativa Y resalto esto último porque, por ejemplo, también la falta de reconocimiento de identidades sexuales va a significar que entonces los lugares, las organizaciones, excluyen como los estilos de, de vida de las mujeres lesbianas y los hombres homosexuales, ¿no? Entonces, eh, de esta manera van, se reproduce la hegemonía heterosexual. Esto, por ejemplo, eh, más adelante lo desarrolla dentro de las geografías de las sexualidades. ¿no? Entonces, como resultado de esta expresión y representación de las relaciones heterosexuales en el espacio se permite que entonces sean los heterosexuales como el grupo que se apropie y, y ocupen el mencionado. Entonces el resultado de esto, pues estas identidades van a practicar la autocensura, eh, evitando, minimizando el tiempo que, que pasan en el espacio, se podría decir que heterosexualiza eh, heterosexualizado, donde se sienten, que no les pertenecen. Eh, bueno, esto por parte de las geografías de las sexualidades, de las geografías feministas, eh, a pesar de que los avances han sido como evidentes dentro de, de los teorías Dentro de la academia, las mujeres continuaban como soportando una posición desigualada en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, a partir de la perspectiva eh, lefebriana sobre el derecho a la ciudad, se ha convertido en un grito para contrarrestar el ímpetu neoliberal de la, formu de la formulación de políticas urbanas y la dinámica excluyente de la creciente segregación socioespacial. Entonces... Eso nos dice que hemos sido testigos y en nuestro caso hemos sido testigas de los movimientos activistas ¿no? y en este caso del movimiento feminista que reclama el espacio público para resaltar el acceso desigual a la ciudad. Entonces Lepe no puede describirse como feminista. Sin embargo, su comprensión teórica de la dinámica social del espacio tiene claras implicaciones para las relaciones de género. Aquí a la que me sí me gustaría como resaltar sería a la geógrafa feminista Toby Fenster. Ella es israelí y ella cuestiona la falta de reconocimiento del derecho a la ciudad de precisamente cómo las relaciones del poder patriarcal son los elementos que más afectan en el abuso del derecho de las mujeres a la ciudad de formas distintas a las de los hombres, ¿no? Entonces, también la geografía feminista va a tomar como ejes la raza, a la clase, la sexualidad, la edad y, por supuesto, el género, porque, o sea, nunca operan espacialmente, sino que están estrechamente ligados a los espacios y lugares particulares dentro de los cuales y en relación en los cuales pues viven las personas. Entonces, la, la ciudad es un hecho geográfico, pero también, o sea, tanto cultural como social, y precisamente Toby Fenster, ella le da como el significado del derecho generificado a la ciudad, a el derecho a la ciudad generificada, ¿no? Y esta noción explica que, que es otra cosa más que analizar las capas de la ciudad. Física, cultural, social, pero desde, desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, para esto se necesitan unos lentes. ¿Y cuáles son estos lentes? Pues las dinámicas del poder del patriarcado, los roles que juegan hombres y mujeres y, por supuesto, cómo afectan estas relaciones de poder al espacio y a la
3: vida. Eso es como parte de lo que llegamos eh, a analizar. También complementando un poco lo que dijo mi compañera Vane, hemos visto que la ciudad es construida por hombres para hombres, no porque en los planes de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial, eh, en realidad es muy poco el sector de mujeres que está incluido ¿no? en la toma de decisiones de la ciudad. Entonces también un poquito eh, es interesante reflexionar quiénes son los que toman las grandes decisiones sobre quiénes van a ocupar los espacios urbanos, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que más mujeres se sumen a, lo, a las decisiones que se toman acerca del ámbito urbano, tanto como en el diseño, como también en el ámbito político. Es decir, que... Que, la, que las nuevas leyes y las, no, y las nuevas normas tengan en cuenta la perspectiva de género. Y bueno,
4: ligado a esto, pues se, se encuentra la
3: denominada geografía del miedo,
4: donde a partir de experiencias personales y de nuestras emociones, es como, como se va configurando lo urbano, como esto que nos platica Jenny. Y pues desafortunadamente esta configuración ha surgido a raíz justo del miedo que percibimos en ciertos espacios porque nos, nos sentimos fuera de lugar, inseguras o violentadas, pero pues también han surgido resistencias para tratar de contrarrestar o, o eliminar este tipo de configuración.
1: Y creo que para las mujeres y sobre todo pues mujeres como yo, por ejemplo, que, que vivimos solas el hecho de, pues si sales de noche y el regresar, ahí es como siempre tienes miedo y siempre estás mandando... Sí, así se va creando. Entonces, vemos un poquito al tema que, que mencionaban ustedes al inicio también, de alguno de los trabajos que han hecho y que han participado las tres, que es el Atlas de la Igualdad entre Mujeres y Hombres y otro proyecto que también me gustaría rescatar ahorita que me parece bien interesante es el que han mapeado la performance un violador en, en tu camino en todo México. No sé qué nos pueden comentar acerca de estos trabajos y en el caso de que tanto yo como otras mujeres que nos estén escuchando quieran encontrarlos, ¿dónde podemos hacerlo?
4: Pues el performance se subió a la página de Facebook, está en, 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 en Facebook y en el Instagram de Geofeminista. En ese bueno participaron varias geógrafas, lo, lo que se hizo fue eh, buscar la información con, con noticias que iban saliendo. Se iban registrando en, en el CIR. La doctora Rocío Alanís se encargó de georreferenciar cada uno de ellos y pues ahí
2: se encuentra.
3: Sí, el Atlas de, de Igualdad y Derechos Humanos, bueno, es una herramienta de análisis que nos muestra las condiciones en que vivimos las mujeres en México y se divide en ocho dimensiones. Entonces es, se hizo una búsqueda de información en diferentes este, instituciones y de esa búsqueda de información se, se realizaron indicadores, bases de datos, estas bases de datos después las reorganizamos, por así decirlo, en otras bases de datos, en otras tablas, para la integración a un software que es este ARMAP. Entonces es un software para cartografía, ahí fue donde hicimos el vaciado de la información y bueno, pues se crearon archivos ya con esta información ya contenida para posteriormente darle el diseño a los mapas, crear la cartografía. Uh -huh. Y bueno, en cuanto en cuanto al diseño, tuvimos como mucho cuidado en que los mapas, en el nombre y la leyenda de los mapas, para que no sonara como discriminatorio a, a las mujeres, sino que más bien reforzara esta idea de igualdad y de equidad de género. Otro ejemplo de, de ello fue la, la gama de colores que utilizamos para representar los datos. Eh, se utilizó una simbología básica que cuenta con siete colores que van desde el, desde el rojo hasta el azul. Entonces el rojo lo podemos entender que es en donde se encuentra mayor desigualdad comparada a nivel nacional. Y el azul, eh, que es como el mejor de los casos, ¿no? se encuentra menor, menor desigualdad comparada a nivel nacional. Y también tuvimos añadimos un color gris en donde no encontramos información. Lo cual es preocupante porque sabemos que en todos los estados de la República Mexicana se ejerce violencia. Entonces, eso no quiere decir que no exista violencia, sino que no se ha registrado ante una institución o ante la ley eh, una demanda,
4: por ejemplo. ¿no? Creo que es importante resaltar la, las ocho dimensiones que, que comenta Jenny, con las que se trabajó, que fueron la, la demográfica, económica, política, sociocultural, educativa, sanitaria, de espacios y de violencia. Y estas estas dimensiones se, se desagregaron de manera tanto a nivel municipal, estatal y nacional, de datos que se obtuvieron de fuentes oficiales, como los censos que se hacen aquí en México. Eh, organizar y, y descargar tantas bases de datos para miles de indicadores, pues sí, representó un arduo trabajo. Y para tenerlo de nivel municipal hasta estatal, sí, es, es un gran trabajo y creo que merece mucho la pena echarle un vistazo.
2: Y bueno, en cuanto a la... para consultarlo, pues trabajo de que se hizo con CNDH eh, debido a la, al cambio como de políticas, antes era como un poco más accesible el eh, MAPA y ahora pues debido a los cambios institucionales, entonces eh, tienes, ahora creo que te piden como un usuario, una, una contraseña sin embargo, lo que sí está todavía como abierto al público es el PDF. Igual en, eh, se, se explica como toda la estructura que, que llevó el trabajo y los mapas. Entonces, pueden ingresar a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de ahí este, se pueden, bueno, pueden buscar el atlas eh, y después descargar el PDF. Si de alguna manera no pudiesen este, descargar por alguna razón, eh, este formato, nos pueden enviar un correo a geofeministas.gmail y nosotras con gusto les podemos enviar el, el trabajo. Y como bueno ya lo mencionó mi compañera Patti, el eh, referente al mapeo de un violador en tu camino, ese lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, se subieron, estuvo subiendo eh, varios mapas de cómo iban, se iban construyendo los espacios o tomando más bien los espacios eh, en, donde, en los que se estaban llevando a cabo este performance
1: Ok, pues ahí yo también voy a echarle un ojo a, a los dos trabajos al, al Atlas y, y al mapeo Igualmante se les agradezco igual voy a dejar todos estos enlaces en la descripción cuando, cuando estemos subiendo el, el episodio para que todas tengan acceso a a los trabajos que ustedes realizan. Y bueno, está, estamos hablando de, de geografía urbana feminista y pues obviamente esto tiene relación con, con el movimiento feminista. Ustedes como geógrafas feministas, ¿cómo han vivido este movimiento con esa mirada geográfica?
4: Pues yo ya como geógrafa, pues es inevitable tener esta visión geográfica activada y pues, por ejemplo, a mí me gusta la cartografía y está relacionando todo. Y en cuanto al feminismo, pues esto no es la excepción, puesto que se me hace muy importante representarlo de, de manera espacial y creo que las herramientas que nos brinda la geografía y en especial la cartografía nos sirven para visibilizar violencias. Y me parece importante que el movimiento feminista se haya ido apropiando de, de estas herramientas. Y en lo personal, esto me ha ayudado mucho a, a profundizar en el movimiento, conocer más de él y, y apreciarlo, sobre todo de, desde nuestras vivencias, la experiencia personal, que yo creo que es la razón por la que la mayoría de las mujeres nos, nos acercamos al feminismo.
2: Sí, mira, dentro del quehacer de la geografía feminista, ha significado cómo mirar las acciones de, de las mujeres, sus historias, sus personalidades, sus biografía, el significado de los lugares para ellas. Y precisamente dentro de la geografía urbana feminista, hay varios estudios que destacan y tratan como de abrir el ámbito de cómo eh, se ha tomado radicalmente el espacio urbano. Y... Un ejemplo eh, es que los análisis de las luchas sobre las que se han conmemorado, por ejemplo, grupos y acontecimientos en los monumentos urbanos, entonces han documentado una serie de apropiaciones feministas exitosas dentro del espacio urbano. Y, y por ejemplo, en nuestro país, eh, últimamente, bueno, nosotras nosotros que Jennifer y, y yo residimos en la Ciudad de México, eh, está como igual un, un tanto centralizado eh, las marchas pero antes que era como las chicas iban cantando eh, iban a, eh, diciendo consignas iban abrazando este iban como eh, en pie de de esa de esa de ese espacio no de esa apropiación de lo que hablaba Patti pero también empezaron como a hacerse notar tanto en las pintas por ejemplo en, en las paredes al ver que también este luego al otro día en las noticias era una indignación no que cómo podían rayar, cómo eh, que no dañaran como el espacio público, ¿no? Pero precisamente eso se hablaba, se, se trata como de una apropiación de, 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 este, de este espacio. Ya no, ya no solamente se quedaron como en las pintas en las paredes, sino que por ejemplo hablando de, 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 de esto de los monumentos, se han tenido como que subir a, a algunos eh, para ponerles como el palacate de, 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 del, del aborto legal, ¿no? El de este palacate verde. Entonces hemos visto como varios monumentos, de, de tanto de los eh, que consideran de la independencia, de la revolución y demás, como ponerlos estos paliacates. entonces sí si antes imagínate si las personas estaban como indignadas por, por eh, las paredes ahora por los monumentos estaban como súper mega indignados no pero realmente esto también es parte de una de apropiación de una podemos hablar como de una, de una apropiación totalmente radical no entonces también en ese en esa manera las feministas han digamos que se han llevado a cabo estas formas para para documentar como estas eh, series de, de, de hechos o, o, de acciones, ¿no? Entonces, eh, eso, eso me, ha, eso me ha hecho como muy, muy interesante cómo ha evolucionado como las marchas que se han venido haciendo a lo largo como de estos años, ¿no? También era como eh, la cuestión de, de solamente lo, los cánticos, pero ahora es estar llevando como, como llevando eh, también las representaciones de, la, de las dolencias, por ejemplo eh, se habla de que a veces en, se abren como espacios para los performance, por ejemplo luego hemos, hemos visto como fotografías de una chica llevando como una bolsa de basura ensangrentada, entonces cuando tú ves esas, o sea, ves esas imágenes también este, pues te impactan, ¿no? Porque eh, realmente eh, detallan todo o visualizan cómo, se, cómo nosotras eh, estamos viviendo esa violencia. Entonces, eh, las marchas han sido como una, una parte o solamente como una parte de esta clave fundamental para entender cómo eh,
3: se da esta apropiación del espacio. Sí, así es. Y bueno, en relación a esto, a mí me gustaría nombrar a la doctora Paula Soto nos platica sobre dos conceptos que me parecen importantes como rescatarlos ahorita, bueno ella entre otras autoras ¿verdad? sobre los espacios públicos y privados y nos platica que los espacios públicos siempre han pertenecido a los hombres, ellos son los que salen a trabajar y a conseguir, bueno, son los que se tienen que mover, ¿no? Y las mujeres, no, las mujeres, pues nos quedamos en la casa y cuando salimos a los espacios públicos es para realizar tareas domésticas, para llevar a los niños a la escuela, o para llevarlos a las guarderías, o para llevarlos a los parques, ¿no? Entonces, en relación a esto, y a diferencia de los hombres, los hombres sienten este sentido de pertenencia a los espacios urbanos a diferencia de nosotras que nosotras no nosotras luchamos y exigimos que se nos dé nuestro lugar como mujeres en los espacios urbanos entonces cuando las mujeres nos apropiamos de estos espacios públicos por ejemplo en las marchas pues es un poco obvio que la respuesta de la sociedad sea negativa que se nos juzgue porque pues no socialmente no, no tenemos como esa, esa ideología, ¿no? Bueno, otro punto menos, menos negativo, yo creo que un poco más amable, más bonito, es que yo también he notado en las marchas cómo va creciendo la sororidad entre nosotras y cómo cada vez son, son más mujeres quienes se van incorporando cada año a las marchas. Entonces, la marcha del 8 de marzo de este año como que fue así histórica porque, bueno, yo veía un grupo de mujeres autistas quienes llevaban como sus cartelitos este con sus audífonos que bloquean todo, todo sonido y entonces en los carteles decía las mujeres autistas, las mujeres con discapacidad también somos víctimas de violencia de género. Entonces para mí eso fue como algo muy impresionante porque yo jamás me había puesto a pensar, o sea, he pensado en las mujeres con discapacidad y en y en las violencias que, que ellas tienen, pero así como específicamente en las mujeres autistas no 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 lo había como contemplado. Entonces para mí fue como algo muy bonito porque entre nosotras al vernos en las marchas, pues también vemos a otros grupos de mujeres que a lo mejor no nos imaginábamos pero que ahí están presentes y están presentes por una misma causa, ¿no?
1: Sí, eso que dices es bien importante también porque pues yo yo vivo en, en Oaxaca y pues todas las marchas, tanto la que comentas del 8 de marzo como las últimas del 25 de septiembre del Día Internacional a favor del, del aborto legal, ¿no? la, la energía que que se vive dentro de esas marchas es como que a veces no la puedes ni pues, ni expresar con, con palabras no es, es algo increíble igual de pues yo he tenido chance de ir a diferentes marchas en en diferentes partes de, de México y de otros países también. Y, y justo este 8 de marzo eh, fue bien bonito, igual que dices, porque, porque había mujeres que, que nunca habían estado en, en ninguna marcha. Mujeres ya, pues también como de 30, 40, 50 años, mamás con sus hijos e hijas. Y es bien bonito ver cómo, cómo se están uniendo por una misma causa, como comentas. Y
4: sí, aquí, por ejemplo, en Ensenada, donde estoy viviendo, las marchas pues sí son diferentes. Yo todo el tiempo estuve en, en Ciudad de México y bueno, aquí los colectivos son, son más pequeños a comparación de, de las grandes ciudades, y, y pero bueno, por lo mismo, poco a poco se han ido apropiando de, de estos lugares. Igual he notado un un poco más de intolerancia al movimiento y... Y creo que hace falta que la gente conozca más a fondo los motivos del, de este, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez más mujeres se unen y, y creo que eso es lo, lo
2: importante. Y,
1: y bueno, creo que ya han estado mencionando algunos referentes y algunas doctoras y, y geógrafas, pero ustedes como como geógrafas feministas también, ¿qué, qué referentes tienen? O, o han tenido desde que, que se iniciaron dentro de esta comunidad de geógrafas feministas y si tienen algún, algún detalle de, la, de los trabajos de ellas, de, de sus bibliografías, cómo las podemos encontrar, si quieren mencionar un poquito todo esto.
2: Sí, eh, gracias. Es que, bueno, pues eh, personalmente me gustó como mucho esta pregunta, sobre todo porque he seguido como eh, a detalle cada eh, bueno no todos los trabajos ni todas las geógrafas pero las voy conociendo poco a poco sin embargo las que eh, a las que leí ten, y por eso de alguna forma me quedé dentro de la geografía feminista fueron los trabajos de Linda matao o sea ella, ella es una es una gran referente es este, británica ha trabajado con temas económicos de migración eh, una más, bueno, digamos que están como dentro de las geografías lésbicas y es, es la irlandesa Kate Brown y la portuguesa Eduardo Ferreira. Realmente las admiro muchísimo, eh, sobre todo eh, si pues ya de por sí era como un poco difícil dentro de la disciplina eh, en, en, la, en los años 70 hablar de las mujeres. Ahora imagínate hablar de las mujeres lesbianas, ¿no? que ellas en algún momento dijeran Falta hablar de las espacialidades lésbicas y hay que ponerlas en el mapa de la geografía o sea, fue totalmente una inspiración para mí. Y algo más como, eh, bueno, alguien más que sea como latino, bueno es latinoamericana, es el caso de eh, geógrafa Jotely Silva, ella es brasileña, y de hecho edita la revista eh, latinoamericana de geografía y género. Ella ha abierto como el panorama de las geografías, eh, de las sexualidades en América Latina y me ha parecido como totalmente eh, hermoso el trabajo que, que ha hecho. También, bueno, últimamente he estado como muy eh, enamorada de los trabajos que han hecho las geógrafas dentro de las geografías negras. Eh, me ha parecido súper interesante eh, esta como a, a raíz de trabajos de de los feminismos negros han hecho como un análisis espaciales eh, a través como del, del imaginario geográfico eh, por ejemplo uh, uh, Wilson Gilmore trabaja sobre, la, sobre las geografías carcelarias entonces si alguien bueno dentro de los feminismos quiere está trabajando sobre la abolición de las cárceles creo que la tesis de de Ruth, que es totalmente es totalmente dispensable, porque precisamente hace como un análisis geográfico de este hecho, bueno, este fenómeno. Dentro de la geografía, por ejemplo, eh, urbana feminista, podríamos encontrar algunos en Spondi o da, da Mary Rose, por ejemplo, Pat Burnett que ella publicó, eh, fue como el primer artículo publicado en Antípodes sobre, sobre género género, perdón, y la estructura de las ciudades. Ella lo publicó como por los años 70. Por, que habla sobre la, la, la identidad dentro de las geografías. Sería Geraldine Brandt. Susan Hanson también ha trabajado sobre, bueno, digamos que dentro de las geografías feministas es. Digamos que dentro de los asentamientos de, en una escala espacial a, a través de las experiencias y cómo se constituye, digamos, que el género, creo que también yo recomendaría los trabajos de Victoria Lawson. Eh, bueno, ahorita que hablaban mis compañeros, esto de las mujeres con discapacidad, eh, Victoria Lawson, está, ella es una geógrafa que está dentro de las investigaciones sobre las geografías del cuidado, de la geografía de la salud, y por ejemplo, eh, a raíz de, de de estos como planteamientos tanto cualitativos, ellos ellas como que representan el objetivo de incluir también las emociones de las mujeres eh, dentro de las ciudades. Bueno, yo recomendaría por ahora estas obras. Los referentes que, que he tenido
4: como tal han aparecido desde que en la carrera tomaba mis mis clases de geografía política o urbana, y se hablaba de LFF, de David Harvey, y pues a mí siempre me ha llamado la atención la, la geografía urbana, a partir de esos referentes, he, he leído a mujeres que toman ciertos términos de, de ellos y los analizan, pero siempre desde una perspectiva feminista, como Paula Soto, Rosana Riguillo Paula Sanz, que, que son
3: las que se me vienen ahorita a la mente. Yo, yo también, este bueno, referente al tema en que estamos hablando el día de hoy, la doctora Paula Soto, eh, ella es académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, y ella ha publicado una serie de artículos enfocados a la, a las desigualdades de género en las ciudades. Entonces, pues, es como una autora que, que pueden leer si quieren saber un poquito más acerca del tema que, que tocamos el día de hoy. Y más personalmente, cuando yo este, cuando yo me uní al movimiento, o cuando estaba como de aprendiendo un poquito más de él, eh, conocí a Simone de Beauvoir, que es una autora contemporánea Pero bueno, fue muy impresionante para mí Porque cuando yo leí su bibliografía, este, me quedé como impresionada no Que a pesar de las barreras sociales y políticas de eso entonces Pues es una de las principales pioneras del feminismo Que seguramente lo va a seguir siendo entonces, pues personalmente para mí ella fue una autora que me ayudó a impulsarme un poquito más, adentrarme más en este movimiento.
1: Sí, Simón de Beauvoir es una de las grandes pioneras de, del feminismo, como comentas. Igual me voy a estar apuntando en todos los nombres y los trabajos que, estás, que están mencionando, porque creo que es bien importante como tener ese, ese referente de geógrafas feministas, ¿no? Y como comentaban también de, del tema de, de las mujeres lesbianas y pues tener sobre la mesa todos esos datos de mujeres que en épocas que, no, que, pues si ahorita no es sencillo, en aquellas épocas todavía pues mucho menos. Entonces, pues poner en valor el, el trabajo que que realizaron todas.
2: Eh, parte de, del trabajo que se hace de difusión eh, de dentro de, de el, la comunidad, pues es, es de difundir los trabajos de diferentes geografías en diversas latitudes. Entonces, si en algún momento, este por ejemplo, eh, cuando subamos una eh, biografía o una semblanza de una geógrafa y les llamó la atención, igual nos pueden preguntar y les podríamos como enviar la bibliografía de algún trabajo. Eh, también llegamos a subir como eh, algunos artículos, en algunos se postean como el link para que puedan como descargarlo directamente. Si en alguna publicación este, no hay como, eh, no, o sea, no se publica como este link, igual nos pueden este, enviar un mensaje o un correo. de la del artículo que les haya llamado la atención y que los podamos compartir
1: Oh, muchas gracias y yo también voy a estar enviándoles entonces <ríe> y ya como para ir cerrando un poquito, os quería hacer como una pregunta de para relacionado, ¿qué consejos le, les podrían dar a, a mujeres feministas que les interesa la geografía, que recién están empezando a estudiar geografía o que están pensando en, en hacerlo para futuras generaciones? A todas estas mujeres, ¿qué, qué consejos les, les darían ustedes y como dicen, ¿no?, que la comunidad de geógrafas feministas está integrado por mujeres académicas y mujeres estudiantes. ¿Qué podrían hacer si les interesara unirse a, a su comunidad? Y un poco todo esto, si nos quieren
2: comentar por ti. Bueno, dentro de la carrera, algo con lo que me tocó muy seguido fue como eh, la frase de eh, eso no es geografía, ¿no? Y de hecho pensé que era como... Eh, un tanto de la Academia Mexicana, o sea, es deslegitimar el trabajo de, de las geógrafa. Y de alguna manera, en, en algún momento, te desanima, ¿no? Pero yo el consejo sería que no se desanimen, eh, De hecho, eh, podría, sonaría como muy eh, a comercial, o sea, de acércate a la geógrafa feminista más cercana. Y, y o sea, hemos creado como entre nosotras. Redes, o sea, realmente si tú te acercas a una, ya pronto vas a estar como conociendo a muchísimas geógrafas, ¿no? Y, y esta, esta cuestión, pues más adelante me di cuenta que no no era solamente de, de México, sino que leyendo, a, por ejemplo, a geógrafas de, en Hungría, o sea, eh, la geografía feminista en Hungría avanza de manera lentísima, o sea, comparada a la de México es mm, súper lenta porque no la consideran una geografía no o sea eh, en el caso por ejemplo de la geografía feminista iraní por ejemplo las las académicas o las, las investigadoras iraní han tenido que salir ¿no? de su país o si quieren como hablar desde, desde las especialidades de las mujeres en el país quieren hacer como eh, un trabajo más eh, enfocado que tuviera que ver como lo político, lo económico, las investigadoras saben que tendrían que salir de, de, de su país porque podrían ser arrestadas, ¿no? O que no sé, otro tipo de, pues, eh, de, de acciones contra ellas. Entonces, imagínate que, o sea, las geógrafas, las mujeres estén en otras latitudes, estén eh, luchando por, por esto y se tengan que ver como... Eh, limitadas por personas eh, por, o sea, dentro o fuera de la academia que creen que no es una geografía, ¿no? O sea, realmente también es infravalorar, es negar como toda esa genealogía dentro de la geografía feminista que se ha logrado desde los años 70. También me tocó que una profesora me dijera, es que está de moda, ¿no? Bueno, pues ojalá que lo de moda va y viene, pero pues esto no es una moda porque se mantiene y ya, ya lo contiende ¿no? Entonces yo les aconsejaría a las estudiantes que, que no se desanimaran si en algún momento se topan con un académico que les dice que si quiere deslegitimar, de, de que quiere infravalorar el trabajo o su trabajo, ¿no? Si quiere hablar sobre las mujeres. Eso, o sea, que, que, que no lo permita y que se, se acerque a las geógrafas feministas. Sí, sí, creo que sí. gracias también a las redes sociales se han hecho como más conocidas, no solamente nosotras, sino otros colectivos de geógrafas feministas que de igual manera se pueden acercar a ellas para, pues, de, de integrarse, formar proyectos, presentar proyectos o trabajos, o para que hacer como trabajos fuera de, bueno, en las calles, perdón, que, que no necesariamente sean como académicos. Eso sería lo que yo aportaría.
4: Yo les diría que, que si les llama la atención la geografía feminista, no importa si se van a dedicar de lleno o no, pero y se encuentran un poco perdidas o se les hace complicado involucrarse en los temas que se abordan desde estas perspectivas, traten de unirse a compañeras que, que ya tienen eh, experiencia y que se acerquen y exploren los proyectos que, que se han venido haciendo. Y pues también para esto es Geofeministas, para,
3: para compartir
4: todas estas experiencias.
3: Sí, bueno, yo les diría a las futuras geógrafas <risa> que quisieran ser feministas o no, eh, que sí es importante eh, tener una perspectiva de género porque nuestro objeto de estudio como geógrafas y geógrafos es el espacio, es, en, es el análisis del espacio. Entonces cualquier decisión que se tome sobre él sin perspectiva de género, pues no va a haber en realidad como un cambio, ¿no? Las cosas van a seguir como ya, ya están. Entonces yo creo que en ese sentido sí es importante que las geógrafas estén más este, involucradas en estos, en estos temas, que ese es un objetivo de geofeministas también, porque en la carrera nos nos han enseñado siempre o nos han comentado siempre sobre autores, geógrafos, hombres, ¿no? Entonces, eh, cuando tú entras, lo primero que te enseñan es a Lefebvre, a Humboldt, a Ratzel... y en realidad no te enseñan como a, a otras geógrafas que, como dice Vane, siempre han estado, siempre han este, hecho cosas, hecho publicaciones pero no son como muy reconocidas, entonces yo creo que ese también es un objetivo de geofeministas, difundir a esas geógrafas que siempre han estado ahí y que todavía siguen estando. Y ser empáticas, ser ser sororas, no, este, no juzgarnos por, por lo que hacen otras mujeres o por lo que no hacen, informarse. Este, antes de, de, de juzgar o de hacer cualquier comentario, hacernos las preguntas de por qué, qué, qué está pasando, para tener como un mayor un mayor conocimiento, ¿no? O sea, creo que eh, eso de, de compararnos o de juzgarnos unas a las otras ya, ya quedó en el pasado. Entonces, eh, lo que ahora viene para hacer un cambio es apoyarnos, ser sororas entre nosotras, y como geógrafas, es, pues echarnos la, la mano, ¿no?
1: Oh, gracias, gracias por, por estos consejos, chicas, y sí, como dices, de ya juzgarnos entre nosotras, ya, ya pasó de moda. Entonces, <risa> y ya, ahorita sí, como la última cosa que les quiero preguntar para, para cerrar del todo, eh, bueno, ya han estado comentando dónde les pueden encontrar su correo y redes sociales, pero si quieren hablarlo aquí, ya como para ir cerrando, eh, igualmente si tienen algún comentario o algo que, que les gustaría aportar que no hemos mencionado durante esta plática y también siéntense libres de, de platicar de lo que quieran.
4: Resaltar la, la importancia de, de comunicar y difundir los trabajos que las mujeres feministas realizan, en este caso, las geógrafas feministas y sería muy bueno que las personas se dieran un tiempo para explorarlos y que como muchas de nosotras se den cuenta de, de la lucha tan necesaria del
3: movimiento me gustaría platicarles que es importante reflexionar acerca de los espacios de las ciudades ¿no? quienes lo habitan ¿cómo lo habitan? Y ¿quiénes los hacen? entonces eh, en algún momento mencioné que, que habría que, que incorporar a más mujeres en la toma de decisiones sobre la ciudad, acá, académicas, pero no solo, no solo mujeres profesionales, sino que también eh, yo creo que es importante incorporar a, a otras mujeres de otras edades y, y de todos los lugares de la ciudad. Porque si bien podemos este, hablar del concepto de derecho a la ciudad ¿no? y darles referentes, pero ellas, ¿cómo viven el derecho a la ciudad? Esa es la, la gran pregunta. ¿no? Este, y también incorporar sus experiencias. Por ejemplo, en los planes de desarrollo, ¿qué, tan, qué tanto están incorporadas las experiencias de los niños y las niñas, de las personas con discapacidad? entonces por eso yo creo que es importante incorporar a otros sectores de otras mujeres de la población en estos en estos planes, ¿no? Por ejemplo también lo que decía Vane, ¿no? Cómo la comunidad LGBT y las mujeres que pertenecen a la comunidad perciben el derecho a la ciudad y ellas cómo se sienten eh, habitando la ciudad. Entonces bueno reflexionar un poquito sobre sobre ello.
4: Eh, bueno me gustaría regresar un poquito a a lo del trabajo de, del atlas de igualdad y por ejemplo te puedo decir que que para mí descubrir eh, la realidad de las mujeres en México que es muy dura pues fue tal vez un reto no en una de las etapas para para la creación de, del atlas que fue la búsqueda de la información donde tuvimos que limpiar eh, pues muchas bases de datos de los censos y ver los resultados de, del tratamiento de, de estos datos pues, uh, pues fue, fue muy impactante no porque te acerca mucho a, a la forma de, de vida de, de mujeres en este caso en México y de, de la violencia que sufren ya sea en el hogar, en el trabajo, en el transporte público pues vaya me abrió mucho los ojos y, y me hizo darme cuenta de que algunas veces criticamos desde desde nuestro privilegio y también de esa forma comprendí más la importancia de del movimiento yo creo que si si la gente le, le echa un ojo tan solo algunos mapas de, y se va a dar cuenta igual de muchas cosas no que no no solo se hacen la, las marchas o las manifestaciones por gusto no hay hay motivos muy, muy fuertes para hacerlo
2: sí, abonaría bueno en, en esta última discusión que eh, a través de de bueno los trabajos de este tipo que hemos estado como platicando, que se han extendido a lo largo de los dos o tres, de las últimas tres décadas, eh, la teoría feminista en, en estudios urbanos eh, ha establecido como indudablemente la, la centralidad del género en el análisis de las ciudades y la vida urbana. ¿no? Influenciado por diferentes vertientes dentro del de, de feminismo, eh, los trabajos han generado como formas distintivas de pensar la geografía, o sea, ya no solamente la, la geografía urbana, sino la geografía, por ejemplo, de lo que hablaba, eh, mencionaba Jenny. Y bueno, también eh, la geografía urbana feminista ha tratado como de abordar tanto la política de la redistribución como la política de reconocimiento. ¿no? Entonces, también que, que las geógrafas no solamente se han quedado en la academia, sino que... También uno de los objetivos se ven como impulsado por el creciente deseo de las geógrafas por ir más allá de estos dualismos metodológicos, eh, hacia un enfoque más pluralista, estar como, bueno, dentro de, de, de las estudiantes que eh, ha dado como el activismo, estar como dentro de las calles. Este, por último, me gustaría eh, reconocer, este, bueno, mencionar que la pionera de, dentro de la geografía urbana feminista fue Susan McKenzie ella eh, ofreció un contexto histórico y un poder conceptual eh, al, al trabajo sobre la espacialidad del patriarcado capitalista al mostrar que el género era parte integral ¿no? de, las, de esta entre la producción y la reproducción generadas por el urbanismo capitalista eh, bueno, Susan McKenzie falleció en 1998 pero bueno, aparte de ser pionera, también contribuyó activamente a las discusiones e investigaciones sobre las mujeres, la geografía, y sigue siendo recordada por su valentía, su compromiso con el feminismo, y es muy querida dentro de, 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 la, de la academia dentro de, de, digamos que entre las geógrafas.
1: Gracias por este aporte también, y no sé si les gustaría mencionar las redes sociales o el contacto con, con
2: ustedes, con Geofeministas? Sí, eh, en Facebook y en Instagram solamente tenemos esas dos eh, redes sociales, nos encuentran con, bueno, si poner en el buscador Geofeministas, es el primer este, resultado que les arroje, eh, y en, bueno, por si se quieren contactar vía correo, es eh, geofeministas @gmail .com.
1: Okay, gracias. Ahí Como les decía, voy a estar poniendo también eh, las ligas a su, a su página de Facebook y al Instagram y el correo por si alguna quiere ponerse en contacto con ustedes, porque también andando como para saber de, de la bi bibliografía de, de geógrafas que eh, he oído bastante en esto de la geografía feminista y urbana. Entonces ya con esto ahorita sí, ya damos el cierre y la verdad que solo puedo agradecerles por esta plática tan, tan, tan interesante y tan valiosa. Como, como les comentaba antes de, de grabar también, yo no conozco mucho acerca de la geografía urbana feminista. Y, y creo que es un tema que es bastante desconocido en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, pues para mí me sirve como aprendizaje un montón. Voy a estar checando también todos los datos que han estado diciendo y, y creo que a muchas mujeres que, que nos escuchan también puede, puede llegar a, a interesarles mucho, mucho, porque es un tema bien interesante y que no es como tan popular en en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no muchas gracias a, a las tres por el tiempo, por la exposición, por la plática y por, por todo. Les agradezco de corazón.
3: Muchas gracias por el espacio que nos sí. diste.
4: Sí, nos gustó mucho charlar contigo y a la distancia con todas las que nos escuchan desde diferentes latitudes. Poder transmitirles un poquito de nuestra visión como geógrafos. De verdad, muchas gracias por interesarse en nuestro trabajo.
2: Sí, muchas gracias, decir. Ojalá, sí, bueno, a partir de, de esto podamos este, hacer como alianzas, eh, bueno, ya que sean con otra, con otras activistas o con otras académicas de, en, ot en otras este, disciplinas y bueno, ojalá podamos seguir tejiendo estas redes. Y en, por lo, en este momento a la distancia pero ojalá sea pronto de manera presencial para poder seguir accionando
3: y gracias por el espacio de ti sí muchas gracias por, por la invitación gracias por abrir este espacio tan bonito de, de mujeres para otras mujeres y ojalá que se sigan a, a bien, que sigan habiendo más pláticas y más conversatorios como este para dar a conocer otras otras cosillas por ahí que a lo mejor no, no, no tenemos o no tomamos mucho en cuenta, como tú que mencionas, que no estabas tan familiarizada con la geografía urbana feminista y ahorita pues ya ya tienes unos tips y así nosotras, ¿no? También nosotras nos nutrimos de la información y del conocimiento que tienen otras mujeres y qué bueno que que entre nosotras nos estemos salvando.
1: Ustedes. Gracias, gracias chicas, y gracias a todas los, las que nos han estado escuchando, y ya saben, si tienen algún tipo de, de duda, pregunta, quieren saber más acerca de la geografía urbana feminista, ellas tres y, y toda la comunidad de geofeministas están abiertas para para poder platicar y para que aprendamos entre todas un poquito. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.
0: Gracias por formar parte de esta pequeña gran familia. Sin ti esto no sería posible. Por eso, si todavía no lo haces, te invito a que te unas a nuestra comunidad de Instagram en voces.por.nosotras Además, si visitas la página viajacompedepasaporte.com diagonal podcast podrás suscribirte a la lista de correo para que recibas cada uno de estos episodios directamente en tu buzón. Y si te gusta Voces por Nosotras y quieres apoyar todavía un poquito más, en esta misma página, viajacompudepasaporte.com diagonal podcast, encontrarás una liga para que puedas hacer una donación voluntaria. Voces por Nosotras es un proyecto autogestivo que no está monetizado. Por eso, tu aportación es de gran valor para poder continuar con este maravilloso proyecto. Así que, muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio.